0: De laatste dagen van het jaar gaan in en ik dacht, oké, eigenlijk wordt hier wel een soort van reflectie podcast over te komen over het jaar 2022, want holy shit, wat is er weer veel gebeurd. Ik heb niet eens uh, cijfers bekeken van 2022, zou ik eigenlijk nog even moeten doen. Maar ik weet dat in 2021 had ik al zo'n grote groei doorgemaakt met mijn bedrijf. En met cijfers bedoel ik, ik, bedoel, ik weet mijn omzetcijfers, maar dan bedoel ik meer van hoeveel cursisten zijn er precies ingestapt. Welke cursussen zijn het meest verkocht? Hoeveel uh, podcastluisteraars zijn er geweest? Allemaal dat soort dingen. Die heb ik niet eens op een rijtje gezet. Ik denk dat ik dat van de week nog een keertje ga doen. Maar wat ik wel weet is dat 2022 een heel bewogen jaar is geweest. Dus ik ga gewoon op logisch volgen, dus echt van januari tot en met december, ga ik door het jaar heen lopen. Ga ik even reflecteren op, oké, wat is er toen gebeurd? Wat waren toen de highlights van de maand eigenlijk? Wat heeft dat ook met mij gedaan als persoon? En is het iets wat ik in 2023 ook weer ga meenemen? Is dit iets waar ik bewust mee aan de slag ga of niet? En in dit proces ga ik jou gewoon lekker meenemen. Dus ik heb net mijn agenda even bekeken van 2022. Ik heb namelijk op mijn telefoon... Hou ik een agenda bij. Er staan altijd de afspraken in die ik met mensen heb. En ook grote dingen in mijn bedrijf. Dus bijvoorbeeld... Een lancering of iets anders wat ik voor de eerste keer ga doen. Een event waar ik naartoe ga. Dat soort dingen staan altijd in mijn agenda. Dus ik kan heel makkelijk even kijken van oké, hoe zag 2022 echt globaal uit? En wat heb ik toen eigenlijk allemaal gedaan? Nou, ik weet in ieder geval nog dat 2022 begon met hele grote ambities. Ik had echt heel veel zin in het jaar. Maar eerlijk is eerlijk. Ik heb hem nog nooit zo diep gevoeld als nu. Ik heb de afgelopen dagen ben ik ook bezig geweest met... Ja, ik ben heel weinig aan het werk geweest. Ik heb uh, wat coachcalls gehad nog met klanten. En dat was het eigenlijk ook wel. Uh, dus ik ben verder voornamelijk bezig geweest met reflecteren op 2022. Ook qua werkzaamheden. En doelen stellen voor 2023. En waar wil ik heen met mezelf? Met mijn bedrijf? Met mijn leven? Um, wat, wat wil ik eruit halen aan het komend jaar? En... Elke keer als ik er weer mee bezig ging. Ik zette er een muziekje bij op. En ik ging gewoon lekker. Ik keerde in mezelf. En ik ging erover nadenken. Dan kon ik gewoon echt huilen van geluk. Zoveel zin heb ik. In volgend jaar. In volgend jaar rond deze tijd. Waar ik dan wel niet op kan terugkijken. Dat gaat echt insane worden. En dat is eigenlijk met 2022 ook wel het geval geweest. Want ik heb in 2022 sowieso een hele grote businessgroei meegemaakt. Ik heb inmiddels... Nou, ik heb hem vandaag dus niet meer gecheckt. Dat is echt een maandje geleden geweest, denk ik. Meer dan 1800 cursisten in mijn online leeromgeving zitten. Dus het zijn mensen die mijn grotere cursussen volgen, maar ook kleinere cursussen. Ik heb het afgelopen jaar meer dan 60 mensen live mogen coachen. Dus echt uh, in calls dat ik ze echt live mogen begeleiden. Nou, dat vond ik sowieso als cijfers waarvan ik dacht van, holy shit. 2023, eat your heart out. Dit gaat echt nog grootser worden allemaal. Maar goed, het jaar begon dus met hele grote ambities. Ik had voor mezelf ook helder van... op welke manier wil ik mijn bedrijf laten groeien? Ik wilde een-op-een coaching gaan aanbieden vorig jaar. En ik wilde aan de slag gaan met mijn online cursussen. Dat is ook wat ik had gedaan. Ik had aan het begin van het jaar ook echt een soort van schema gemaakt. Dat heb ik nu ook weer gedaan van oké, okay, nou ja, wat zou ideaal zijn om per maand uh, aan te trekken qua klanten, dus hoeveel coaches melden zich per maand aan, hoeveel cursussen worden er per maand verkocht. Nou ja, op die manier heb ik nu het komende jaar ook, ja, enigszins ingedeeld, zodat ik ook weet waar mag er focus op komen te liggen, wat mag ik aankomende maand gaan doen om. Ook daadwerkelijk mijn doelen te behalen. Want het is allemaal leuk en aardig dat je alles kan manifesteren. Maar ik geloof wel echt heel sterk dat er zonder actie ook niks uh, gebeurt. Als jij geen actie onderneemt op je doelen, en als je niet het werk levert... dan is het heel erg lastig om klanten aan te trekken. Die komen niet zomaar aanwaaien. Dus ik heb een schema gemaakt. Oké, okay, Wat ga ik welke maand uh, nou ja, promoten om zomaar te zeggen? Waar ga ik dan de focus op leggen? om vervolgens ook daadwerkelijk sales te genereren met mijn bedrijf. Nou ja, vorig jaar, um, januari, wist ik nog niet dat de workation ging plaatsvinden... dus die had ik nog niet meegenomen in de planning. Ik had toen echt alleen gekeken naar 1 op één coaching... en de verkoop van mijn grote cursus. En nu leg ik de focus op het verkoop van uh, de Online Business Academy... dus mijn grote cursus. Um, de verkoop van de workation naar Bali. Coaching en de mastermind. Dat zijn vier dingen... Die ik nu ja, voornamelijk uh, op ga focussen het komende jaar. En ik heb er echt heel veel zin in. Maar goed, vorig jaar rond deze tijd, of ja, eigenlijk januari, februari, was dit bedrijf, Dutch Digital Moment, niet het enige bedrijf wat ik had. Ik werkte namelijk ook nog als freelance vertaler. Dus ik deed nog heel veel vertaalwerk ook. Dus dat zorgde in de eerste drie maanden van het jaar, dus januari, februari, maart. ...2022 ook nog voor een groot deel van mijn inkomen. Nou, ik ben daar uh, per april mee gestopt. Ik heb gezegd, jongens, ik ga me nu fulltime focussen op mijn eigen bedrijf. Ik ga niet meer vertaalwerk doen. Ik heb dat gewoon hele lange tijd aangehouden... ...omdat het voor mij voelde als een soort van vangnet. Zo van, de, komt er komt altijd geld binnen. Ik heb altijd genoeg geld om mijn lasten te betalen. En het werk daarnaast, dat kan dan gewoon lekker vrij en ja, relaxed aanvoelen... En dat is ook zeker zo geweest. Dus ik raad mensen ook wel eens aan. Als ze bij me komen. En ze zeggen van ja. Um, ze beginnen bijvoorbeeld net met ondernemen. Maar het is lastig om klanten aan te trekken. En dit is echt hun enige vorm van inkomen. Dan kun je jezelf gewoon heel erg in de weg gaan zitten. Voor de een hoeft het niet te werken. Want de, de een heeft zoiets van ja weet je zonder vangnet. Dan ga ik er gewoon vol voor. Dan zet ik alles op alles en dan komt het goed. En dat is ja echt super slim. En dat kan heel goed werken. Maar. Het werkt niet voor iedereen. Het kan je namelijk ook ontzettend een ja, beklemmend gevoel geven. En ik heb in de ja, eerste jaren van mijn onderneming de vertaalwerken naast gedaan. Dus ik had altijd een, ja, een steady inkomen waar ik gewoon mijn vaste lasten mee kon betalen. En dan wist ik van oké, okay, alles wat uit mijn eigen bedrijf komt, om zo maar te zeggen, dat is extra. Dat is mooi meegenomen en daar ga ik steeds meer voor verdienen, zodat ik daadwerkelijk het vertaalwerk ook op kan geven. Nou ja, dat is dus in het eerste kwartaal van 2022 gebeurd. Ik heb dat losgelaten, ik heb het opgegeven. En vanaf dat moment um, ja, ging mijn bedrijf ook echt. kwam het gewoon keihard van de grond. Ging het echt nog veel sneller groeien dan dat het al deed. Ik heb in, moet ik even goed zeggen, eind februari was dat volgens mij. Voor de allereerste keer een Starters Summit gegeven. Dat was een driedaagse webinar-event eigenlijk. Dus elke avond had ik dan een live webinar van ongeveer anderhalf uur. Ik leverde daarin heel veel waarde. Ik had er ook heel veel aanmeldingen voor. Ik denk uh, uit mijn hoofd iets meer dan 800 aanmeldingen. En op het einde van het Starters Summit deed ik mijn aanbod voor één op één coaching. of voor de cursus die ik destijds nog aanbieden. Het was een 1 op één coaching. Echt voor een pilotprijs ook. Ik had het een jaar daarvoor of twee jaar daarvoor heb ik ook al coaching aangeboden. Maar ik heb het toen een hele poos niet gedaan. En ik dacht van ja, ik heb weer zin om mensen één op één te gaan coachen drie maanden lang. Dus ik heb het destijds aangeboden voor echt een insane laag bedrag van 2000 euro. En gelijk daaruit kwamen al 11 matchgoals. Dus ik heb met dat starten Summit, dus met dat driedaagse webinar event, had ik meer dan 20.000 euro verdiend. Want iedereen was ook een ja Of in ieder geval iedereen waarvan ik ook een match voelde... en waarvan ik ook dacht van... jij gaat het maximale uit het traject halen... is ook ingestapt. Ze zijn niet allemaal gelijk begonnen in die eerste paar weken. Sommigen hebben gezegd van... ja, ik heb eerst nog een uh, reis tussendoor of wat dan ook... dus ik zou graag later willen starten. Dus met een paar mensen ben ik ook echt een hele poos later pas gestart. Alleen, het was wel een lancering... uh, die mij meer dan 20.000 euro had opgeleverd. En dat was voor mij... Destijds de hoogste lancering ooit. Dus het was een groot hoogtepunt. Meteen aan het begin van het jaar. Ik dacht van holy shit dit gaat lekker. Maar dat was ook niet alles wat het jaar natuurlijk gebeurde. Want even later. Ik denk echt twee weken later lanceerde ik mijn workation naar Bali. De workation naar Bali. Heet nu de Level Up Workation Bali. Want er gebeurt echt zoveel. Dat je echt als een 3.0 versie van jezelf naar huis gaat. Die ging voor het eerst plaatsvinden. Ik had hem. In 2020 heb ik hem al nou ja, bedacht en uitgedacht en eigenlijk helemaal compleet georganiseerd. Alleen toen kwam COVID natuurlijk en toen kon het allemaal geen doorgang vinden. Dus toen heb ik het twee jaar lang op de plank moeten laten liggen, wat heel erg moeilijk was. En ik stond ook echt op het punt om de location te organiseren richting Mexico in plaats van naar Bali. Want Mexico was tijdens COVID wel gewoon open. En dan kon je gewoon heen reizen. En ik dacht van ja, verdorie, ik wil nu toch echt gewoon die workation een keertje laten plaatsvinden. Want ik had er gewoon zoveel zin in. En echt op het moment dat ik op het punt stond om ja te zeggen tegen mijn hotel, wat ik daar had geregeld. Met ook een ruimte waar we sessies konden doen en zo, kwam het nieuws naar buiten dat Bali weer open ging. Dus dat was voor mij. Heel goed nieuws, want ik dacht, yes, dan kan ik toch gewoon naar Bali. Want ik had daar al een villa gevonden ook, die ik heel graag wilde huren daarvoor. En dat heb ik zo gedaan. En ik heb het toen halverwege maart gelanceerd. Ik weet nog goed dat dat rond 15 maart was. Want rond die datum of op die datum, ik weet niet meer precies, volgens mij was het 15 of 16 maart, had ik ook een live event. En dat was een live event waar ik zelf als deelnemer naartoe ging. Dat was in Rotterdam. Dus ik was er al heen gegaan. En ik was die dagen ervoor had ik al een beetje promotie gemaakt voor de workation. En ik zei, nou ja, dan en dan gaan de deuren open. Dan kun je ook echt een matchcall aanvragen. En ja, binnen twee dagen tijd waren er vijf matchcalls ingepland. En alle vijf waren ze ook een ja. Uh, dus ik had gewoon in één week tijd vijf plekken gevuld voor de workation naar Nou, Ik had niet verwacht dat het zo snel ging. En ook de andere plekken... Die vulden zich snel op. In de maanden daarna kwamen er steeds wat meer mensen bij. En toen ik uiteindelijk in september naar Bali ging... ...zat het gewoon zo goed als vol. Er waren, waren er nog één of twee plekjes vrij, ook vanwege annuleringen. En er is nog last minute iemand bijgekomen. Dus het was een hele geslaagde workation. Ik ga er ook nog een complete podcast over opnemen. Ik weet dat ik dat al maanden roep, maar die staat nu ook echt op de planning... Um, dus de lancering voor de vacation die liep ook al als een trein. Het was alleen, in die week gebeurde er ook iets wat wat minder lekker liep. En dat was dat ik de dag na het event, dus uh, dat zal 16 of 17 maart zijn geweest. Ik pak gewoon eventjes de agenda erbij, kan ik even kijken of het ook echt zo is. Um, even kijken, maart, ja op 16 maart, woensdag 16 maart had ik een uh, event in Rotterdam. En 17 maart zouden wij naar Amerika vliegen. Voor een maandlange rondreis. Of zes weken misschien. wel. ik weet het niet eens meer. We hadden een camper geregeld voor een hele lange tijd. Um, en we zouden gewoon echt lekker door Amerika gaan reizen, Wietse en ik. En ik was dus op dat event in Rotterdam. En nou, ik begon me niet helemaal top te voelen. Mijn stem raakte kwijt. Ik dacht van nou, dit gaat niet helemaal lekker. Wietse was ook verkouden. Dat het natuurlijk midden in de coronapiek, dus je ziet hem al aankomen. Dus 16 maart in de ochtend moest ik voor het event. Ik was dinsdag al heen gegaan om er ook te slapen. En op de woensdagochtend 16 maart ben ik met met een Uber naar een testlocatie gegaan. Ergens in Rotterdam. Omdat je voor het reis naar Amerika een uh, test moest doen. een, Een covid test moest doen om te laten zien dat je negatief was. Dus ik was heen gegaan. Nou ja, mijn test was negatief. Helemaal top. Die was in ieder geval nog negatief. En ik dacht bij mezelf... oké, ik ging lekker aan het ontbijt in het hotel. En een paar uurtjes later zou dat event gaan plaatsvinden. Dus ik zat aan het ontbijt. Ik checkte mijn testuitslag. Die was gelukkig negatief. Dus ik zat daar lekker te ontbijten. En Wietse, die had in Friesland... waar hij op dat moment was... heeft hij ook een test gedaan. Ook vroeg in de ochtend. Want ik dacht van... ja, we moeten dan wel alles echt op tijd weten... Want ik ben die dag ook op event, dus ik kan dan ook niks meer regelen. En uh, dat event was begonnen en na een half uurtje of een uurtje uh, belde Wietse me. Ik dacht van, nou wat raar dat hij belt, want ik zit midden in een event. Ik ben hier gewoon ja, als onderdeel van de groep. Ik kan niet zomaar mijn telefoontje opnemen, dus toen wist ik ook wel... Oké, okay, er is meer aan de hand, want anders zou hij wel gewoon een appje sturen. Dus ik heb toen de zaal even verlaten. Ik heb hem teruggebeld en toen bleek dus dat Wietse positief getest was op corona... Super kut natuurlijk. Um, en dat was wel zuur, want we hadden dat weekend ervoor, we waren echt gewoon, ik weet het niet, twee weken lang in thuisquarantaine geweest. We hadden echt niemand gezien. En dat weekend ervoor hadden we een verjaardag van mijn oma. Uh, heel, ja, gewoon een heel klein clubje met mensen. En we zijn erheen gegaan en blijkbaar hebben we daar corona opgelopen. <laughs> dus de dag voordat wij moesten vliegen, kregen wij last van bepaalde symptomen, moesten we een test doen. En toen konden we niet naar Amerika vliegen. Dus we hebben toen last minute, of ja we, Wietse eigenlijk, want ik zat midden in dat event. Wietse heeft toen last minute echt alles moeten annuleren. Vluchten, uh, vervoer, hotels, de plekken, echt alles. Alles moest geannuleerd worden. We hebben gelukkig ook gewoon uh, geld teruggekregen. En van bepaalde vluchten hebben we nog steeds vouchers liggen die we nog even moeten gebruiken. Maar goed, in maart ging dus niet alles soepel. Uh, de matchgoals voor de 1 op 1 coaching, die liepen als een trein. De workation liep als een trein. Alleen de welverdiende vakantie naar Amerika, die, ja, die viel compleet in het water. Dus wat we toen hebben gedaan is, ja, we zijn thuis gebleven. We hadden onze reis kunnen verplaatsen na een paar weken later bijvoorbeeld. Alleen dat was allemaal zo ongelooflijk duur dat we dachten, nou dat doen we niet. We blijven dan gewoon thuis en dan zien we later wel wat we een keertje gaan doen. En toen na een poosje, toen dachten we ineens van ja, uh, we willen toch wel uh, nog even op reis gaan. We willen eigenlijk toch wel naar Amerika. Maar laten we er anders een citytrip van maken. dan gaan we naar New York. En al jarenlang riep mijn oma altijd, als we dan weer een keer naar New York waren geweest. Want dat deden we nogal vaak. New York is echt mijn favoriete stad namelijk. Dan zijn ze van, oh dat lijkt me nou zo mooi. Zo jammer dat ik daar vroeger nooit geweest ben. Maar ja, nu kan het niet meer. En zegt op die manier. En toen dachten we bij onszelf: oké, okay, weet je wat wij gaan doen? We gaan uh, oma een citytrip naar New York cadeau doen. Dus Wiets en ik hebben in mei, dat was echt volgens mij de eerste week van mei ongeveer, hebben we mijn oma meegenomen naar New York. zijn we daar een paar dagen geweest met haar. We hebben echt kilometers gelopen. Volgens mij hebben we in één week tijd meer dan 80 of 90 kilometer gelopen. Echt bizar. Uh, de vrouw is ook gewoon ouder dan 80 jaar, uh, is al niet meer heel goed te been. Maar ze zei, ja, ik heb echt helemaal nergens last van, ik geniet zo. En we liepen dan ook steeds kleine stukjes en dan met een kopje koffie doen en zo. Dus het was ook heel erg relaxed. Maar ze heeft de tijd van haar leven gehad en wij ook, we vonden het ook onwijs leuk. Dus dat was ons tripje in mei. Een weekje in New York in plaats van uh, zes weken Amerika is het geworden. Uh, maar goed, ook een ervaring om nooit te vergeten in ieder geval. Nou ja, Toen we weer terugkwamen, toen zijn we ons gewoon lekker gaan storten op het werk. Lekker focussen op het bedrijf ook. We hebben tussendoor nog een detox gedaan, zie ik in de agenda staan. Dat was ook wel eentje, die ga ik wel meenemen na 2023. Want ik weet nog heel goed, het kwam voor ons echt in een hele slechte week. Hadden we uiteindelijk gepland, omdat we ineens huis gingen bezichtigen en dat soort dingen. Uh, dus ineens hadden we best wel veel op ons bordje liggen. Terwijl je eigenlijk in zo'n ja, detox week. Dus wanneer je zo'n sapkuur doet en zo. wil je niet te veel dingen plannen. Nee, hadden wij dus wel. Dus het werd echt een hele zware week. Dus op een gegeven moment dachten we ook van ja. Weet je, dit trekken we niet meer. We moeten nu echt wat eten. Maar wat ik wel heb gemerkt in die dagen. Want je deed dan vooraf, deed je een paar dagen dat je nou ja, bepaalde voedingsstoffen liet liggen. Dus bijvoorbeeld suiker, koffie, dat soort dingen. Dat ging je niet meer eten en drinken. Um, ging je echt gezonde maaltijden eten. En dan deed je die sapkuur. En dan zou je het eten ook weer moeten opbouwen. En wat ik al merkte in die paar dagen tijd, was dat ik zo scherp werd. Dat ik dacht van, oké, okay, maar dit is er wel eentje. Ik ga het wel vaker doen. Dus dit is er ook eentje die ik meeneem na 2023. Ik ben sowieso uh, nu al bezig met een gezonde ritme opbouwen. Ik dacht vorige week, ik was helemaal klaar met mijn niet fit zijn en ja, me gewoon niet helemaal top voelen. Ik dacht, ik ben er nu helemaal klaar mee. <laughs> ik trek de stekker eruit wat dat betreft. En ik ga mezelf nieuwe gewoonten aanleren. Ik heb uh, een tijdje terug, uh, kijken, vorige week was het volgens mij, ook een challenge gegeven over nou ja, onder andere dus hoe je nieuwe gewoontes kunt aanleren. Hoe je doelen kunt stellen. Hoe je eigenlijk van aankomend jaar echt een giga jaar kunt maken. En ik ben daar zelf ook gewoon echt actief mee aan de slag gegaan. Dus ik ben nu uh, lekker on a streak met sporten. Echt om de dag ben ik aan het hardlopen en om de dag ben ik aan het sporten. Dus qua uh, gewoon een workout thuis doen. En het gaat echt super lekker en ik voel me daar goed bij. Dus ik heb ook gewoon zin om dingen als een detox... aankomend jaar eraan toe te gaan voegen. Om echt die gezondheid ook op nummer 1 te zetten. Maar goed, dat hadden we tussendoor ook nog even gedaan in 2022... Vervolgens werd het zomer en in de zomer hebben we een camper gekocht. Want we dachten, ja, uh, die, hey, die camperreis in Amerika die is ons een beetje door de neus geboord. Maar we willen nog steeds een camperreis maken. We hadden het ook al jarenlang, we hebben het er af en toe wel eens over gehad. Dat we zeiden, van, ja, het zou toch ook wel tof zijn om in Nederland alles op te zeggen. En met de camper door Europa te reizen. Nou ja, we dachten van, ja, weet je, we hebben nu ook nog geen kinderen... We hebben nog geen koophuis, laten we het anders nu gewoon doen. We zeggen gewoon onze huurwoning op, we kopen een camper. En als we uitgereisd zijn en we zijn het helemaal zat, dan kopen we dan een koopwoning in Nederland. Want daar werd het op een gegeven moment ook wel een beetje tijd voor. Dus we dachten, nou, dan fixen we dat gewoon op die manier. Kopen we eerst een camper, gaan we lekker reizen. En wanneer we uitgereisd zijn, dan gaan we echt een eigen plekje kopen in Nederland... Nou ja, over de camper heb ik een complete andere podcast opgenomen. Die zie je ook op het Spotify kanaal staan. Um, maar goed, camper was dus gekocht. Groot hoogtepunt. Weer een ja, grootste investering so far, denk ik, in mijn leven. Want ik heb inderdaad wel eens een redelijk dure auto gekocht. Maar dat was echt niet zo duur als een camper. Um, en een huis kopen was tot nu toe altijd gehuurd ook. Dus het was de grootste investering die ik ooit had gedaan. Super spannend, Heel erg gaaf ook. En... Um, Ja, ik had het ook niet willen missen. Nou, vervolgens heb ik in de zomer ook nog heel veel qua werk gedaan. Ik ben toen namelijk voor het eerst samenwerking aangegaan qua bedrijf. Dus ik was met mijn online cursussen die ik aanbood, uh, ging ik samenwerken met een andere ondernemer. Zij ging een cursus lanceren. Ik heb het dan over Celine Charlotte. Zij ging haar cursus lanceren en mijn cursus was een bonus bij haar cursus. Nou, ik had zoiets nog nooit eerder gedaan, dus ik dacht ook veel Jolo, uh, YOLO, we testen het gewoon, we gaan eens even kijken wat het me oplevert. Want met zo'n samenwerking wil je natuurlijk wel dat het een win-win situatie is. Nou ja, wat we hadden afgesproken was ook dat, nou ja, mijn cursus kregen mensen als bonus cadeau bij haar cursus. En in ruil daarvoor kreeg ik alle leads. Dus mensen moesten zich daadwerkelijk bij mij aanmelden, waardoor ik hun e-mailadres kreeg en... Ja, waardoor ik mijn klantenbestand, mijn e-mailbestand, ook flink kon opschroeven. Waardoor ik heel veel extra leads erbij kreeg. Want volgens mij deden er in de eerste ronde meer dan 750 mensen mee ook. Dat zijn allemaal mensen die mijn cursus kunnen gaan volgen. Die mij kunnen leren kennen. Waardoor ze vervolgens ook nog in een vervolgproduct kunnen stappen bij mij. Of dat ze bijvoorbeeld één op één coaching bij mij kunnen aanvragen. Omdat zo iemand als Lien dat bijvoorbeeld niet aanbiedt. Nou, ik heb dat getest. En dat werkt echt als een dierenleer. Er zijn in ieder geval heel veel mensen die de cursus van mij als bonus hebben gekregen. Er zijn ook al aardig wat mensen die hebben de cursus al gevolgd. Die hebben er al goede resultaten mee behaald. Het gaat dan over de cursus uh, waarin ik je leer hoe je succesvol kunt verkopen middels webinars. En... Er zijn ook al gewoon vervolgklanten uitgekomen, die dus bijvoorbeeld in mijn grotere programma's zijn gestapt, in de Online Business Academy, of die één-op-één coaching hebben aangevraagd. Dus voor mij was het een hele interessante manier om te kijken van zo'n soort samenwerking. Werkt dat nou voor mij of niet? Is het iets wat ik vaker wil gaan doen? Dus de samenwerkingen, die staan ook gewoon open voor 2023. Nou, vervolgens, uh, dat was eind juli volgens mij uit mijn hoofd, nou ja, Eind augustus moesten we het huis uit, want we hadden onze woning opgezegd... ...omdat we in de camper gingen r- rondreizen. Dus in augustus bestond de maand vooral uit um, inpakken van dozen, verkopen van meubels... ...allemaal dat soort dingen. Dus heel veel geregeld. Maar tussendoor deed ik ook nog een lancering van de Online Business Academy. Dat was de eerste keer dat ik die echt daadwerkelijk ging lanceren ook... Mijn vernieuwde cursus met de meest nieuwe video's en de meest nieuwe opbouw, waardoor je ook het meeste eruit kunt gaan halen. En dat was de eerste lancering waarmee ik zo'n 30k heb omgezet. En dat was even tussen de bedrijven door. Ik had echt een heel plan gemaakt voor die lancering. Ik had bedacht van... Oké, ik wil dan, dan, dan posten. Ik wil op Insta posten en op LinkedIn. Ik wil dit en dit doen. Ik wil daar en daar advertenties voor aanzetten. Ik wil webinars draaien. Ik wil e-boeken de deur uit doen. Allemaal dat soort dingen bedacht. Maar uiteindelijk kwam het enige wat er een beetje van is gekomen... Is heel af en toe een Instagram post maken. Heel af en toe wat vertellen op stories. En ik heb een paar keer een webinar gegeven... En that's it. En daar alleen al mee draaide ik een, ja, een, een 30k lancering ongeveer. En toen dacht ik wel even van, oké okay, holy shit, mijn hele plan is in duigen gevallen. Ik ben voornamelijk bezig geweest met de verhuizing, want we moesten eind augustus het huis uit zijn. En toch heb ik zo'n grote lancering gedraaid. Echt, hoe dan, dacht ik. Dus daardoor wist ik ook wel van, oké, okay, er is nog zoveel meer mogelijk als je wel tijd en effort kunt steken in je bedrijf. Nou ja goed, de lancering zat erop. Heel veel mensen weer blij mogen maken met een hele vette aanbieding. En ook uh, ja, een hele toffe lancering voor mij ook. Want dat geeft natuurlijk ook weer een extra boost in zelfvertrouwen. En dat je denkt van oké, okay, dit soort dingen gaan we lekker vaker doen. Maar daarna moesten we toch echt het huis uit. Dus het <laughs> stond echt even centraal dat we moesten schoonmaken, moesten opruimen. De verhuizers kwamen. We hebben namelijk een verhuisbedrijf ingehuurd om ons huis helemaal leeg te halen... om alles in een container te stoppen. Een soort van zeecontainer, maar dan houten boksen, zeg maar. Ik weet niet of het duidelijk uitgelegd is. Maar grote houten boksen hadden we, twee stuks. Daar hebben ze de hele inboedel ingestopt, alle dozen ingestopt... en dat staat nu nog steeds bij hun in opslag. En zodra we een eigen huis ergens hebben... komen de verhuizers het weer brengen... en dan, uh, dan kunnen wij lekker aan de slag gaan met het uitpakken daarvan... Dus dat moest eind augustus allemaal gebeuren. Daarna hadden we natuurlijk geen huis meer, maar we hadden wel een camper. De camper hadden we inmiddels redelijk ingericht ook. En Wietse zijn ouders, die waren uh, een weekje op vakantie. Of die waren in ieder geval nog op vakantie. Dus wij zijn toen een weekje naar Harlingen geweest. Dat is waar ze wonen. Hebben we de camper op de oprit gezet. Hebben wij even op hun huis gepast. En konden we even in alle rust tot rust komen. Want zo'n verhuizing is niet niks als je hele huis leeg moet. Ja, als je een keer verhuisd bent, dan weet je het natuurlijk ook wel. Waarschijnlijk is iedereen al een keer verhuisd. Maar holy shit, er komt altijd zoveel meer werk achterweg dan dat je in eerste instantie had verwacht. Dus we hebben toen een weekje uh, in Hardingen gezeten. En daarna gingen we al vrij snel richting Bali. Want nou ja, vanaf 1 september zaten we dan dus in Hardingen een weekje. Uh, daarna hebben we nog een paar dagen bij mijn ouders gezeten. En daarna gingen we naar Bali, want 16 september vlogen we naar Bali voor een maand. Omdat ik daar dus mijn workation heb georganiseerd. En die workation, ja, dat is echt... Holy shit, dat was me een week. Ik had, toen ik hem bedacht, toen ik die workation had had georganiseerd voor mezelf... en toen ik hem te koop had gezet, had ik gedacht oké, dat gaat echt een hele toffe week worden, leuke excursies erbij, lekker eten... Echt een workation. Nou ja, wat sessies erbij. Ik had wat sprekers uitgenodigd ook. Op basis van mindset, maar ook strategie. Dus dat er echt een hele mooie combinatie in was. Dus ik dacht, oké, dat wordt echt een toffe workation voor mensen. Maar uiteindelijk is het... Ja, ik wil het ook weer niet helemaal een retreat noemen. Maar ook weer niet helemaal een workation. Ik vind het heel lastig om te benoemen. Want we hebben veel geleerd op het gebied van business. Maar we hebben ook heel veel geleerd op het gebied van onszelf. Er is namelijk last minute, was er een extra spreker bijgekomen. Ik ga dat in de Workation podcast ga ik dat allemaal nog duidelijker uitleggen. En we zijn heel diep gegaan. We zijn echt, ja, het klinkt echt zo cliché, maar het is echt waar. Er zijn echt levens veranderd tijdens die week. Um, ik heb afgelopen week of twee weken terug zo'n beetje. Heb ik ook nog een reunie gehad met de Bali Babes. Uh, Van de Bali Groep waren er een paar dames die zeiden van ja ik vind het zo leuk om iedereen alweer even te zien. Oftewel ze konden maar een paar maanden zonder elkaar en toen moesten we elkaar alweer zien. Want levens zijn gewoon echt veranderd en niet alleen van deelnemers maar ook van sprekers. Uh, Waarvan ik dacht van ja maar die staan zeg maar al zoveel... Uh, Die zijn al zoveel verder met hun bedrijf dan dat ik ben. Zelfs die hebben er zoveel waarde uitgehaald. Dat het echt insane was. En toen dacht ik wel echt van oké, holy shit. Ik heb hier zoiets neergezet. Ik word gewoon ook emotioneel als ik eraan denk. Want het is echt echt zo groot wat daar is gebeurd. En ik kan het ook gewoon niet goed in in woorden omschrijven. Dus ik vind het ook heel lastig om de workation... te promoten om zo maar te zeggen. Omdat ik gewoon niet goed kan uitleggen. Wat er allemaal wel niet gebeurt. En wat je wel niet meemaakt als je daar bent die week. Dus ik ga dat nu ook niet proberen. <laughs> ik hou dat gewoon lekker voor een aparte podcast. Maar die, die maand op Bali was echt insane. Ik heb uh, twee weken lang zelf in Ubud gezeten. In een luxe villa. Lekker tot rust komen. een Beetje werken. Lekker voorbereiden op de workation. Vervolgens was dus de workation. En daarna had ik nog een weekje in Canggui. Om uh, ja, tot rust te komen na de workation. En daarna was de reis naar huis alweer. Uh, en de reis naar huis, die was ook leuk, omdat de camper op ons stond te wachten. Want na Bali zijn we, oké, okay, eerst een paar dagen even in Nederland geweest, familie gezien, dat soort dingen. We hebben de camper uh, verder ingericht, ervoor gezorgd dat we alles bij ons hebben wat we bij ons moesten hebben. En toen zijn we twee maanden door Italië gaan reizen. En uh, ja, in de vorige podcast kon je horen. Dat ik het qua werk heel erg lastig vond. Maar dat ik het qua reis echt heel mooi heb gehad. We hebben echt zulke mooie plekken aangedaan. Dat ik ook echt zoiets heb van ja, het was echt een fantastische reis. Alleen qua werk, ja, vond ik het nou eenmaal lastig. En dat heeft ons er ook toe gebracht dat we nu huizen aan het bezichtigen zijn in Nederland. We hebben een, uh, ja, een nieuwbouwproject in Nederland. In de Randstad. Uh, Hele andere locatie. Waar we eigenlijk in eerste instantie zouden kijken. Want we kijken voornamelijk in Friesland. En uh, we hebben hier ook wat bezichtigingen staan. Alleen in de Randstad hebben ze ook echt een heel tof project van start. Dus ja, ik heb nog nooit een huis gekocht. Dus ik ben al gaan starten. Dus die hebben we ook in overweging. Dus het is echt heel spannend nog waar we de komende tijd gaan eindigen. Welke kant we op gaan ook qua woning. Wat we gaan doen qua reizen ook. Dus het ligt nog helemaal open. Dus wat dat betreft gaan we echt helemaal open 2023 in. Of we nu een huis kopen hier in Friesland of we een huis krijgen in de Randstad. Geen idee of we helemaal geen huis krijgen. En eerst nog met de camper op pad gaan. We hebben echt nog geen idee. Nou, wat ik in ieder geval echt wil meenemen na 2023. En ik ga de cijfers van 2022, die ga ik nog eens even ja, nakijken. Had ik eigenlijk even voordat ik deze podcast ging opnemen, had ik dat even moeten doen. Met dat ik ook kan, ja, kan laten zien oké, okay, wat is nou mijn groei geweest in 2022, want die is echt wel insane geweest. Ook compleet bedrijf op de schop, uh, complete diensten verwijderd, cursussen weggehaald, weet ik van wat allemaal. Er is echt heel veel gebeurd, maar ook in ieder geval heel veel groei gerealiseerd. Want in 2021, um, denk ik, maar goed, dat is even een beetje gok hoor. Ik bedoel, ik weet het redelijk, maar ik weet het niet precies. In 2021 had ik sowieso mijn vertaalwerk er nog naast. Wat ik dus in 2022 ben gestopt. Dat vertaalwerk zorgde echt voor een paar duizend euro inkomsten per maand bij mij. Dus ik denk dat ik met mijn coachingsbedrijf... dat ik daar in 2021 nou echt op een paar duizend euro per maand zat. In 2022 heb ik op steady plus 10k maanden gezeten. Ik ben daar niet onder gekomen... En in 2023 gaan we dat minimaal verdubbelen. Want ik heb echt zoveel meer tijd en zoveel meer dingen geleerd. En ik weet nu zoveel praktischer hoe ik dingen kan inzetten. Dat dat sowieso goed gaat komen. Dus ik heb in ieder geval heel veel zin ook in 2023. En misschien gaat het nog wel veel meer dan dat worden. Want de plannen die ik heb, die zijn behoorlijk huge. Wat ik in ieder geval mee wil nemen na 2023 is uh, sowieso een vorm van coaching. Of dat... ...een-op-een-coaching is, of groepscoaching en wat dan ook. Ja, Dat hou ik altijd een beetje open, want ik ben al eenmaal iemand... ...ik hou van afwisseling. Dus het kan zomaar zijn dat ik over een tijdje zeg van... ...joh, ik gooi een paar plekken open voor één-op-een-coaching. Dat is dan ook heel exclusief. Daar kunnen niet meer in één keer elf matchcalls voor aangevraagd worden. Dat, dat lukt gewoon niet meer. Um, maar er komt sowieso ook een g- vorm van groepscoaching. Dat is sowieso iets wat ik wil gaan opzetten... Heel misschien komen er losse 1 op 1 sessies. Maar dat weet ik nog niet zeker. Wat er sowieso komt is de Level Up Workation Bali. Die vindt weer plaats um, eind september, begin oktober. Nou, Daar heb ik ook echt onwijs veel zin in. Want ik weet nu al dat het net zo'n week gaat worden als afgelopen jaar. Dat het echt, ja, echt onbeschrijfelijk is. Ik wil het komende jaar ook zelf wat meer tripjes gaan maken. Waaronder ook alleen. Ik denk echt dat het ook goed is voor mijn eigen eigen ontwikkeling ook. Wat dat betreft is iets wat ik de afgelopen jaren wel vaker heb gedacht. Ook wat ik eigenlijk nooit heb gedaan. Dus ik heb het aan de wietse ook over gehad. En dat gaan we er ook aan toevoegen. In 2023 wordt er een huis gekocht. Dat weet ik zeker. Of dat nu begin januari al is. Of dat ergens in Q1 is of in Q3 of wanneer dan ook. Dat weet ik niet. Maar er gaat een huis komen in Nederland. Wat ook voorop komt te staan in 2023 is de gezondheid, beweging, uh, dat soort dingen. Dus echt mezelf ook echt goed voelen. Mezelf goed voelen in mijn ja, zowel lichaam als geest. Dus dat je jezelf scherp voelt, dat je jezelf goed voelt. Maar ook dat je jezelf mooi voelt en gezond en sterk voelt. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus die komt bij mij echt bovenaan te staan. En bedrijfsgroei. Echt een nieuwe manier van ondernemen ook. In 2023 ga je er niet meer komen met alleen een beetje het geven van tips. Maar je mag echt de leiderschapspositie innemen. Je mag echt je mening laten horen. Want anders dan kun jij niet mensen wakker schudden. En mensen ertoe aanzetten om iets bij jou te kopen. Ik ga er ook nog een complete podcast over opnemen. Want daar heb ik ook genoeg over te zeggen. Maar dit is in ieder geval de reflectie over 2022 qua ja, wat er is gebeurd in het jaar en hoe ik daarop terugkijk en wat ik in 2023 ook vooral wil meenemen, wat ik zelf daarin ook belangrijk vind. Dus dit zijn de dingen, ja, ik ben gewoon meer dan een half uur aan het lullen, ik weet niet waar ik het weg heb gehaald. Maar dit is in ieder geval hoe 2022 eruit zag en hoe 2023 er enigszins gaat uitzien, maar ik laat me ook graag verrassen. Ik heb... Uh, ja, dus wat ik in het begin van de podcast ook zei, hè? ik maak altijd een soort van schema van... Oké, okay, nou ja, dit zijn de maanden waarin ik vakantie heb, dus daar plan ik ook even geen sales in. En in de andere maanden ga ik me focussen op nou ja, zo vaak door een verkopen, zo vaak één op één coach verkopen, zo vaak de cursus verkopen. Dus op die manier kan ik hem een beetje gaan plannen van, oké, okay, wat worden piekmaanden, wat worden rustigere maanden... En in welke maanden ga ik me waar op focussen. Dat geeft voor mij rust in mijn onderneming. Omdat ik ook weet van waar mogen mijn marketinguitingen naartoe gaan. En het geeft een soort van houvast. Alleen heel eerlijk, dit is iets wat een paar jaar geleden voor mij niet lekker werkte. Omdat ik dan dacht van oh shit, ik heb in januari heb ik mijn doel niet behaald. Uh, nu loop ik al achter. En dan voelde het gewoon ja, het, het voelde een beetje verstikkend. Dus kijk ook vooral naar wat voor jou werkt als jij bezig gaat met je doelen voor 2023. Ik vind het gewoon heel lekker om inzichtelijk te maken wat er mogelijk is. Want als je al een keer bewijzen van vijf verkopen van een bepaalde dienst hebt gedaan in een maand, dan weet je dat dat het komende jaar ook moet gaan lukken. En denk dan eens na over, oké, wat mag ik dan gaan doen om dat weer te laten slagen? Wat heb je destijds gedaan? Was was dat dat je actief uh, mensen achterna zat om zo maar te zeggen? Heb je actief salescalls ingepland met mensen? Of was je voornamelijk aan het... aan het broadcasten wat jouw uh, boodschap is en wat jouw visie is... en dat mensen daar automatisch op aansloten. Dus dat je voor jezelf gaat kijken wat heeft gewerkt in 2022... en wat ga ik in 2023 gewoon nog meer doen dan wat ik in 2022 ook al heb gedaan. Of wat zijn bijvoorbeeld de dingen die je los mag laten? Dat is natuurlijk ook nog een ding. Hè? Als je hebt gemerkt van oké, okay, ja ik ben begonnen met uh, weet ik veel podcasten... maar ik heb er maar drie opgenomen en het lukt me niet. Nou, misschien is dat dan wel iets wat je los mag laten... omdat het gewoon echt niet bij je past. Ik noem maar iets. Anyway, ik ga hem afronden. De podcast is lang genoeg geworden. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Er zitten niet echt heel veel boodschappen in eigenlijk, denk ik. Maar je hebt wel een goed beeld van oké okay, hoe mijn 2022 er enigszins uit heeft gezien. En waar ik in 2023 de focus op ga leggen. Alright, ik wens je een heel goed uiteinde van 2022. Ik wens je een knallend 2023 toe. Ik hoop dat je al je dromen en doelen mag behalen in 2023. En wie weet kruisen onze paden het aankomend jaar ook wel eens. Hele fijne dag nog en tot snel!